0: clemencia capítulo 12 amor isabel en cuya alma no se había eclipsado un momento la imagen del gallardo mexicano apenas estuvo sola se puso a pensar en aquella aparición que venía a derramar una nueva luz sobre su porvenir qué interesante es cuánta elegancia en su traje y en sus actitudes qué delicadeza en sus maneras pero sobre todo sus ojos tienen algo que subyuga, que atrae, que penetra hasta el corazón. Y luego Isabel pasaba revista en su memoria a sus adoradores antiguos. Los encontraba inferiores y prosaicos. Por más que evocaba en su favor toda la antigüedad del afecto, todo el orgullo del patriotismo. No, no había nadie igual a su nuevo amigo. Pero este hombre añadía, no puede, no debe tener el corazón libre, es preciso, es seguro que ame a otra, y este pensamiento le hacía mal, y qué me importa después de todo que tenga amores y que le adoren en México o en cualquier otra parte, ¿acaso yo no puedo amarle?, ¿acaso él no es un ave de paso que durará aquí el tiempo que tarden los franceses en venir?, y procurando distraerse y hacerse ruido se sentaba al piano y ensayaba una melodía entonces se interrumpía quedaba meditabunda otra vez y recordaba clemencia le parecía que su amiga había hablado con enrique con más interés del que es natural le había visto dirigir a flores frecuentes miradas y aún estaba segura de que había quedado impresionada fuertemente era de suponerse clemencia era una mujer de imaginación exaltada y ardiente amaba lo bello como no había de haber encontrado digno de atención a aquel joven tan privilegiado pero clemencia era orgullosa y dominadora sabía disimular sus inclinaciones así es que no había motivo para tener una rivalidad por lo pronto pues aunque Clemencia era acusada de coqueta hacía algún tiempo, no lograría en este caso nada interponiéndose. Enrique iba a estar enamorado dentro de poco tiempo y eso bastaba. Tales eran las ideas que en tumulto se levantaban en el alma de Isabel y cuando el pensamiento de su antagonismo con Clemencia la preocupaba más fuertemente se ponía frente a uno de esos grandes espejos que adornaban su salón, veía retratada en él su imagen y sonreía con aire de triunfo. Enrique no puede enamorarse sino de una mujer que le hable a su alma, pensaba. Pero inmediatamente y cándida e inexperta como era, sentía que en las miradas de Enrique y en su sonrisa, había algo que no era enteramente puro, entonces un misterioso terror se apoderaba de ella y había alguna voz íntima que le decía que aquel hombre era peligroso para su virtud y para su reposo, o bien que Clemencia, la mujer de las miradas de fuego, era la que debía cautivar la naturaleza del sensual mexicano. Al día siguiente Isabel estaba tan pálida, tan pensativa, demostraba tal agitación que su madre, alarmada, no pudo menos que preguntarle la causa de aquella novedad. Isabel pretextó un fuerte dolor de cabeza, vistióse con esmero y aún podría decirse con coquetería. Así pasaron como siglos las horas de la mañana. Llegó la tarde, e Isabel pensó en salir a dar un paseo para distraerse pero temiendo que su primo y su amigo no la encontrasen en caso de venir prefirió quedarse sufriendo aquellos dulces tormentos de la expectativa y de la soledad no se engañó dieron las cuatro y la voz armoniosa de Enrique sonó en los corredores el corazón de Isabel palpitó apresuradamente y cubierto de rubor el semblante, la joven miró a la puerta por donde, en efecto, aparecieron los dos oficiales. Clemencia, capítulo 13: Celos. Fernando notó con algún asombro la impresión que causaba en su prima la llegada de él y de su amigo. Se hallaba turbada visiblemente. Alargó su mano pequeña y fina primero a Valle y después a Flores, y se conmovió al sentir la blanda presión de los dedos de este. se desprendió más ruborizada todavía y salió ligeramente del salón diciendo a los oficiales, «Voy a avisar a mi mamá, tomen ustedes asiento». «Serán aprensiones mías», dijo Fernando, «o Isabel se ha puesto encendida y luego pálida» al vernos llegar ¿ha notado usted? es natural respondió Enrique no está usted en México las provincianas son siempre tímidas pero ayer no observé yo esa emoción no ponga usted cuidado pero chico usted es quien está ahora notablemente pálido y conmovido a esta sazón llegó la señora con Isabel, después de lo, que, de lo cual Enrique, fiel a su promesa de no hacer la corte a la prima y de proporcionar a Valle la oportunidad de consagrarse a ella, entabló con la señora una conversación interesante. Mariana, así se llamaba la señora. Entretanto, Fernando murmuraba algunas frases tímidas para entretener a su prima que no estaba atenta sino a Enrique, a quien miraba por largos intervalos sin, poder, sin poner cuidado en sus palabras. Ni siquiera reparaba en que su primo Valle parecía más triste, más pálido y más sombrío, y como éste notó que Isabel apenas le respondía en monosílabos y apartaba de él sus miradas para fijarlas en el gallardo militar, Acabó por quedar en silencio Disimulando con un aire de distracción El sentimiento que comenzaba a punzar su corazón como un puñal Tenía celos ya Era seguro que Isabel amaba a su amigo O por lo menos sentíase dispuesta a amarle De repente se detuvo un carruaje en la puerta Es clemencia, dijeron la señora e Isabel Y se levantaron para recibirla En efecto La hermosísima morena Apareció en la puerta Me alegro mucho De ver a ustedes por aquí Les dijo Hemos hablado tan poco ayer Que me permitirán ustedes En mi calidad de provinciana Que espere tener Noticia minuciosa De mis amigas en México El señor Flores Dijo Mariana Acaba de referirme cosas de aquella capital Seré muy dichoso señorita Le dijo Si puedo dar a usted razón de sus relaciones en México Generalizóse entonces la conversación Fernando estaba olvidado Triste destino de los humildes De los taciturnos y de los uraños Me han hablado dijo Clemencia Enrique del talento de usted en el piano y aseguran que no tienen labios con que elogiarle según esto es usted un militar como se ven pocos en nuestros días porque los artistas no se encuentran regularmente en el ejército es verdad señorita no soy soldado de, profes de profesión y en esta parte me declaro profano delante de Fernando. Él sí que es soldado, y tan soldado que ha comenzado su carrera cargando el fusil. No se ruborice usted, eso no es deshonra, ha sido sirviendo a la patria y nada importa la clase cuando desde ella ha sabido usted elevarse. «No, yo no me ruborizo por esa causa», murmuró Fernando. «¿Soldado raso?», preguntó Mariana. «Es extraño. ¿Querría usted explicarme esto?» «Señora», balbuceó Valle notablemente conmovido. «Pero Mariana, no sea usted indiscreta», se apresuró a decir clemencia. Estas cosas no se preguntan. Volvamos a lo del piano. Ha de saber usted, Flores, que Isabel es una verdadera artista. Conoce la música admirablemente. Y en el piano es de una fuerza que se sorprenderá de encontrar en estas regiones apartadas. ¡Clemencia! Interrumpió Isabel llena de rubor. ¡Hija mía, es la verdad! ¿Para qué ocultarla? Tú lo niegas siempre, pero tus amigas tenemos orgullo por tu talento y lo hemos de alabar debidamente. ¡Oh, qué fortuna, Isabel, qué fortuna! Dijo con entusiasmo Enrique. Este es un hallazgo, un tesoro. ¡Clemencia! Observó llena de vergüenza a Isabel. Tú tendrás la culpa de que el Señor vaya a encontrarme espantosamente torpe ¿por qué eres así pero es la verdad caballero y usted va a convencerse de ella yo toco también pero isabel queda muy superior a mí para que usted pueda comparar voy a sentarme al piano después tocará a ella y por último esperamos que usted nos compare a las dos y diciendo y haciendo la encantadora morena se levantó de su asiento y cimbrándose como un junco, se dirigió al piano. Enrique la acompañó, devorándola con los ojos. Verdi era el maestro favorito de clemencia. El piano expresaba los arrebatos furiosos de la pasión bajo aquellas manos de diosa. Enrique estaba subyugado y se sentía a su pesar preso entre las mallas terribles con que parecía rodearle la magia irresistible de aquella mujer esto es inexplicable se decía interiormente yo dominado pues esto no debe ser Fernando por su parte estaba en el colmo de la desesperación había notado en el semblante de Isabel las contracciones del dolor y de los celos cada vez que Clemencia se volvía hacia Enrique con su mirada de fuego y con su sonrisa de sirena, un ligero temblor agitaba el cuerpo de la angelical rubia. De modo que para Valle no era ya dudoso que Isabel amaba a Enrique. Esto lo hacía reclinarse en un sillón como desfallecido por el tormento. Él era allí un condenado. Aquellas dos mujeres tan hermosas estaban pendientes de Enrique, de aquel siempre afortunado galán, que no tenía más que mirar para vencer. Y en tanto a él, al pobre oficial, tan desgraciado desde su juventud, tan triste y pobre, cuyo corazón acababa de abrirse después de tantos años de sufrimientos, para pedir amor, ni una mirada, ni una palabra, ni un recuerdo. Entonces, apartando sus ojos de aquel cuadro, los fijó en una de las ventanas por donde se veía el sol y vio el cielo azul y limpio del invierno, y no escuchando ya nada, pensó dolorosamente que toda aquella luz, toda aquella serenidad del cielo, nada valían sin el amor, y... Una lágrima salió de sus ojos y como una gota de fuego recorrió silenciosamente su mejilla, apresuróse a enjuagarla con la mano y volviendo el rostro, tornó con el alma al salón. Enrique felicitaba a Clemencia por su talento y la conducía sonriendo a su asiento. «No sea usted lisonjero, Enrique, porque no le creeré a usted». Ahora va usted a oír cosa mejor, Isabel vete al piano. Isabel ya repuesta y con el semblante risueño y ruboroso, acompañada también por flores, fue a buscar un libro ricamente encuadernado. Clemencia capítulo 14, Revelación Era una colección de melodías alemanas, Isabel eligió una muy a propósito para el estado de su corazón, Enrique estaba conmovido y admirado, Isabel realmente era una artista, la bella joven no aumentaba el encanto de su música con las ardientes miradas ni las sonrisas de amor como Clemencia atenta a la melodía tenía fijo los ojos en algo invisible y hubiérase dicho que su alma vagaba en los abismos de la meditación. Enrique se entusiasmaba gradualmente y manifestaba de mil modos su admiración. Isabel tocando se había transformado de la niña tímida y dulce que era en un ángel seductor e irresistible. El joven no pudo más y en uno de los momentos en que las notas se apagaban, se inclinó hacia la bella rubia como para hacerle alguna indicación y murmuró en sus oídos estas palabras, «Después de esto, voy a caer de rodillas y a adorar a usted». Isabel se turbó, se puso encendida, sus manos temblaron y la pieza se terminó bruscamente. «¿Qué te pasa, querida?» le gritó clemencia desde su asiento, nada contestó Isabel, escuchaba una observación de flores que me ha obligado a interrumpirme. La joven concluyó la melodía, pero podía notarse que se hallaba agitada y que no había ya plomo en sus manos, sobre todo Fernando comprendió esto perfectamente. Esa música, dijo solemnemente Enrique, Hace que esta encantadora niña Tenga un lugar en los grandes santuarios del arte La señorita tenía razón Cuando se toca así de bien Se puede ceñir la corona del artista Caballero Interrumpió Isabel Me hace usted mal Porque eso es demasiado Isabel Yo no lisonjeo En cuestiones de arte no tengo ese defecto soy franco y creo que entonces es cuando la franqueza demuestra cariño. Pero, ¿qué quiere usted? Soy provinciana y por más grande que haya sido mi aplicación, no puedo creer que esté exenta de enormes defectos. Y aunque oigo a una persona como usted que está acostumbrada en Europa y en México a escuchar tanto bueno y que se expresa de esa manera, supongo que desea usted estimularme, y nada más. Pues deseche usted esa opinión, yo hablo la verdad, y cualquiera que como yo conozca algo de arte, dirá lo mismo. Ahí tiene usted a Fernando, él no es músico, pero tiene un gran talento y una exquisita sensibilidad. Su voto quizá no le parecerá a usted sospechoso como el mío, pregúnteselo usted. Fernando estaba profundamente distraído, pero al oírse nombrar comprendió que se le pedía su voto. Yo soy profano en música, dijo, pero sé sentir y admirar, y si se ha de juzgar por lo que he sentido, estas dos señoritas conocen el secreto de conmover el corazón. He aquí una bella manera de eludir un fallo enteramente justo, dijo Clemencia sonriendo. Usted no habla con sinceridad, Valle, tal vez por temor de ofenderme, pero ¿no me ha oído usted antes juzgarme a mí misma? Ella es la artista y usted lo ha sentido perfectamente porque mientras ella tocaba yo lo estaba observando a usted. Y comprendí que se hallaba transportado a otros mundos. Solo los artistas hacen llorar. Porque usted ha llorado. ¿Yo? Preguntó Fernando ruborizándose. Usted me perdonará esta indiscreción, pero... Yo lo he visto a usted. Volver el rostro para ocultar una lágrima. Que inmediatamente ha apresurado enjuagar. ¿Ha llorado? Preguntaron Mariana e Isabel con cierto interés. «Lo que yo tocaba, tal vez le recordaría a usted alguna amiga de México». «Pero si no es eso», replicó Fernando, «yo no tengo nada que recordar». «Le confieso a usted, Valle», le dijo a media voz Clemencia, «que tengo gran curiosidad de conocer la vida de usted. En ella debe esconderse algún misterio del corazón». Señorita, mi pobre vida carece de sucesos que puedan excitar el menor interés. Usted ha amado, indudablemente. No, nunca. Bien, ya hablaremos de eso. Y añadió volviéndose con vivacidad a flores. Ahora le llega a usted su turno. Señoritas, qué contrariedad. Son las seis. Y a las seis y media, tenemos una junta de honor de gran interés, y ni Fernando ni yo podemos faltar. ¿No es verdad, Fernando? Así es, contestó este levantándose. Muy bien, dijo Clemencia. Siendo así, con permiso de mis amigas, mañana tendremos la soirée en mi casa. Fernando, supongo que usted acompañará a su amigo. ¿No es verdad? Arreglado, mañana no faltaremos. Los dos jóvenes se despidieron. Pudo notarse que entre Isabel y Flores existía ya esa dulce inteligencia del amor comprendido, mientras que para Fernando, la rubia no tenía más que una mirada llena de urbanidad, pero fría. Clemencia al contrario se despidió de Enrique con la más amable pero con la más indiferente de las sonrisas, pero al dar la mano a Fernando, que se la tomaba con el mayor respeto, se la apretó ligeramente y le bañó con una mirada tan ardiente, tan lánguida, tan terrible, que el joven a su pesar se sintió turbado y su corazón palpitó como el día en que la vio por primera vez, Clemencia además le dijo dulcemente estas palabras que parecían prometerle un mundo de ternura, hasta mañana Fernando, cuando este y Enrique se encontraron en la calle, el alegre Libertino dijo a su amigo que caminaba taciturno, nos habíamos equivocado, creí que podría serme indiferente la hermosa prima de usted creí que usted se haría amar de, de ella a fuerza de talento y de pasión creí que clemencia estaba más lejos de usted que de mí me parece que amo a Isabel me parece que ella me ama todavía más me parece que usted nunca llegaría por este motivo a abrirse una puerta en ese corazón y por último me parece que la sultana se insinúa con usted de una manera que no deja lugar a duda. Pero es el caso que yo no puedo amarla. Oh, sí que podrá usted. A una mujer tan hermosa como esta, lo difícil es no amarla. Es demasiado encantadora para que el corazón de usted pueda permanecer indiferente. Pero... ¿Usted no sabe que la que me inspira no sé si amor, pero sí un ardiente cariño es Isabel? Sí, lo sé, pero en primer lugar usted no se había fijado aún en clemencia. Como usted está mirando que Isabel no puede amarlo, es preciso abandonar el antiguo propósito, porque la verdad es que lo que usted siente no es todavía amor. En tres días no puede hablar de amor de modo que usted olvidará a Isabel y tanto menos le costará este sacrificio cuanto que la bella, la divina Morena, le abre a usted los brazos y le sonríe con todas las promesas de un amor ardiente y embriagador. Los jóvenes llegaron a su cuartel y se ocuparon después en los asuntos de su junta de honor. Fernando estaba preocupado. Realmente aquella última mirada de clemencia y aquel hasta mañana Fernando no podían borrarse de su memoria. Por primera vez se veía tratado bien por una mujer. Esa noche Fernando se acostó en su catre de campaña y después de estar pensando un momento, se durmió y soñó con la sultana de Guadalajara, la de los ojos y cabello azabache la boca rosada y dientes de perla.